0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Max und ihr hört den Prozessbasis-Podcast. Heute geht es um ein Thema, was ein bisschen länger braucht, um sich zu entwickeln. Deswegen bleibt dran und verfolgt die Geschichte wirklich bis zum Ende mit, weil dann könnt ihr auch den Effekt mitnehmen, den ich hoffe, den ihr davon habt. Also worum geht es im Großen und Ganzen, wie der Titel schon sagt, die Perspektive macht's. es. Es geht um unsere Wahrnehmung, der Welt und um die Dinge, die wirklich wichtig sind. Das heißt, viele Leute, oder grundsätzlich eigentlich jeder, strebt ja nach Zufriedenheit, nach Glück, nach Erfolg, was auch immer das heißen mag, kann man ja verschieden auslegen. Mir geht es darum, was macht diese Zustände eigentlich aus? Weil ihr könnt euch denken, hier gibt es jetzt keinen Drei-Schritte-Guide zum Glück oder sonst irgendwas weil sowas funktioniert einfach nicht. Wenn ihr irgendwelche Clickbait-Artikel seht, irgendwelche Bücher mit 10 Steps to Happiness oder sonst irgendwelche Sachen, dann sind die ganz, ganz oft einfach sehr oberflächlich und eben fassen eigentlich den, die Essenz der Sache überhaupt nicht, sondern geben euch einen möglichen Weg von Dingen, zum Beispiel ja, Mitgefühl oder, oder äh, Compassion oder so, verschiedene Dinge, die man sagt, die dann euch dahin bringen, aber meistens sind es eben nur Ausschnitte, die eben den, das große Bild nicht ähm, fassen können. Vielmehr geht es mir jetzt also darum, auch ein Verständnis dafür herzustellen, was diese grundlegenden Zustände, Zufriedenheit, glücklich zu sein, äh, eben ausmacht. Einmal psychologisch, aber dann später auch eher philosophisch. Ähm, und wenn man dieses Verständnis hat, ähm, dann damit zu arbeiten, weil erstmal zu verstehen, gut, was macht so ein Zustand überhaupt aus, wie nehmen wir diese Zustände wahr, das ist der erste Schritt, um sagen zu können, was kann ich verändern und wie kann ich ähm, daran gehen, um diese Zustände langfristig zu erreichen. Der erste Teil beschäftigt sich eben, wie schon gesagt, mit den psychologischen Grundlagen dieser Weltsicht dieser Perspektive, die ich eben beleuchten will und die, diese Grundlagen können eben unseren Weg dann später unterstützen und uns ähm, auf, die richtige, auf die richtige Bahn lenken sozusagen. Weil wenn wir diese ähm, Ergebnisse der modernen Kognitionswissenschaft ein bisschen analysieren, dann sehen wir eben, in welche Richtung die zeigen. Und die sind unfassbar spannendere Ergebnisse, die ich da euch vorstellen will. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Mich persönlich hat es sehr, sehr viel weitergebracht, die verschiedenen Ergebnisse von Daniel Kahnemann, den wir auch schon mehrfach in den Podcasts erwähnt hatten, und Daniel Gilbert ähm, zu überdenken einmal und dann aber auch zu nutzen. Im zweiten Teil geht es dann eben darum, basierend darauf, äh, eine quasi eine philosophische, ja, wenn man so sagen will, Weltsicht zu entwickeln, ein Weltverständnis zu entwickeln. Aber da schon sei gesagt, es geht hier nicht um irgendeine moralische Richtlinie sozusagen, die man irgendwo einordnen könnte zwischen Optimisten und Pessimisten oder die irgendwie sagt, diese Dinge sind gut und diese Dinge sind schlecht, weil eben genau sowas, wie gesagt, funktioniert meistens nicht für das Individuum. Da muss sich jeder selber damit beschäftigen. Vielmehr geht es um die Essenz der Wahrnehmung selbst. Das ist jetzt vielleicht noch schwer zu verstehen, deswegen ruhig dranbleiben und die Gedanken mitverfolgen. Es geht eben nicht um einzelne Werte, wie Mitgefühl oder Solidarität oder sonst irgendwas. Also David Foster Wallace, den ich auch schon mal erwähnt hatte, hat in einer Abschlussrede das Ganze ganz schön auf den Punkt gebracht, indem er zum einen eine Parabel vorstellt und dann aber seine Stellungnahme dazu gibt. Das Ganze möchte ich euch kurz auch vorlesen, damit ihr wisst oder damit ihr bisschen versteht, um was es eigentlich geht. Also die Parabel lautet wie folgt. There are two young fish swimming along and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, morning boys, how's the water? And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other one and goes, what the hell is water? Wallace aber geht dann eben noch weiter und sagt, ihr müsst jetzt nicht von mir erwarten, wie das in so Abschlussreden normalerweise der Fall ist, dass ich jetzt hier den alten Fisch mache und euch erkläre, worum es in der Welt geht und was Wasser ist und wie ihr euer Leben leben sollt, sondern Wallace und genauso mir geht es vielmehr darum zu zeigen, dass die wichtigsten und offensichtlichsten Dinge meistens oder ganz oft die sind, die am schwersten wahrzunehmen sind und über die es auch wirklich super schwer ist zu reden und die auf den Punkt zu bringen. Also anders gesagt geht es vielleicht nicht darum, was das Wasser ist, wie der kleine Frischstand fragt, sondern vielmehr um die Tatsache, dass es etwas gibt, dessen wir uns nicht so bewusst sind und dessen wir uns, beziehungsweise dessen wir uns nicht immer bewusst sind, sondern was wir oftmals für gegeben annehmen, aber eigentlich so essentiell für unser Leben ist. Also, starten wir direkt los mit den psychologischen Grundlagen. Wie gesagt, Teil 1 geht auf Daniel Kahneman wieder zurück, oder Kahneman, wie auch immer man den dann betonen will. Der hat, wie ich auch in anderen Podcasts schon erwähnt hatte, viel über Verzerrung, also systematische Verzerrung der Wahrnehmung ähm, auch erforscht, aber im jetzigen Fall geht es um ein anderes Konzept, was von ihm stammt, und zwar das Erlebende gegenüber dem Erinnernden selbst. Und das ist super interessant für unsere Überlegung, was Zufriedenheit und Glück angeht, weil Kahnemann im Endeffekt sagt und auch bewiesen hat, dass es zwei verschiedene Arten gibt, wie wir die Welt wahrnehmen. Zum einen ist da die Erlebende, die in dem jetzigen Moment spürt und erlebt eben. Das heißt, wir spüren Schmerz oder wir spüren Freude, wir spüren äh, Glück ja, in einem bestimmten Moment und dann gibt es aber eine andere Sicht, die sich wirklich fundamental unterscheidet, die das Erinnernde selbst ist, das heißt, wie man sich an Dinge zurückerinnert, wenn man also, ja einmal das Erlebende selbst hat, von einem Skiurlaub zum Beispiel, dann hat man da enorm viel Spaß und man macht viele verschiedene Dinge, was auch immer, aber das Erinnernde selbst hat ein komplett anderes Bild von diesem Skiurlaub, als das Erlebende selbst in dem Verlauf des Urlaubs tatsächlich hatte. Um zu zeigen, wie dieser Effekt funktioniert, gibt es folgendes Experiment, was durchgeführt wurde, mit Patienten, die einer relativ schmerzhaften Operation ähm, ja, Unterlagen, also die eine Operation durchlaufen mussten, bei der sie bei Bewusstsein sind. Das heißt, sie spüren den Schmerz, man kann das nicht ähm, verhindern und im Endeffekt hat man sie während der Operation alle 60 Sekunden gefragt, wie sie den Schwer Schmerz im aktuellen Moment äh, beurteilen würden. Das heißt, man hat ihr erleben, das selbst gefragt, wie schlimm ist es tatsächlich. Das Ganze hat man dann geplottet äh, und verschiedene Patienten verglichen. Und was dann eben rauskam, wenn man sie im Nachhinein befragt hat, ist das, was es so unfassbar interessant macht. Weil angenommen, es gibt Patient A und Patient B und die beide haben die ersten fünf Minuten der Operation oder zehn Minuten, ist ja auch egal, ähm, exakt gleich. Das heißt exakt gleich schmerzhaft oder zumindest sehr, sehr vergleichbar schmerzhaft mit einem ähnlichen Höhepunkt, also der höchste Schmerzpunkt in der Operation ist gleich schmerzhaft von beiden bewertet, aber der Patient B hat dann am Ende der Operation noch mal fünf Minuten eine geringe Schmerzbelastung, während der andere beim höchsten Punkt der Schmerzbelastung aufhört. Das heißt, Patient A hat eine fünf Minuten Operation hört aber am schmerzhaftesten Punkt auf, während Patient B auch in der fünften Minute den schmerzhaftesten Punkt hat, aber dann noch mal fünf Minuten weniger schmerzhaft, zum Beispiel auf 2, 3 von 10 auf der Schmerzskala ähm, noch mal fünf Minuten aushalten muss. So, was jetzt rauskam, also wenn man sich jetzt überlegt, gut, das Erlebende selbst müsste ja eindeutig sagen, dass Patient B mehr gelitten hat, weil er hat über die Zeit gesehen einfach mehr Schmerz ähm, erlebt. So, wenn man die Fläche unter der Kurve aufintegriert, so für die Mathematiker, ist die einfach größer. Und die Befragung aber nach der Operation und auch sechs Monate nach der Operation hat ergeben, dass die Patienten, die nochmal eine längere Belastung am Ende hatten, also Patient B in unserem Fall, der eine kleine Belastung, aber eine längere Belastung am Ende nochmal zusätzlich hatte, die Operation im Gesamten positiver eingeschätzt hat als Patient A, obwohl er effektiv mehr Schmerz wahrgenommen hat. Wir sehen also folglich, dass es einen zentralen Unterschied zwischen dem gibt, was wir erleben, und dem, an was wir uns erinnern. So, jetzt geht es aber auch darum, dass unsere, ähm, unsere Vorstellungskraft ganz oft auf dem aufbaut, an was wir uns erinnern können. Das heißt, wenn wir uns jetzt überlegen, würde ich so eine Operation nochmal machen, hätte ich die Wahl. Dann basieren wir das auf unserem Erinnernden selbst, weil wir können uns ja nur an das Erinnernde Selbst ja, erinnern, logischerweise. Wir können nicht das Erlebende selbst befragen, wie die Operation wirklich war. Das heißt, Patient B, der eigentlich mehr Schmerz äh, erlebt hat, wird sagen, ähm, er wird die Operation eher nochmal machen als Patient A, der weniger Schmerz effektiv ähm, erlebt hat. Und wie sich das auf eben unsere Urteilskraft und äh, ja, Vorstellungen der Zukunft auswirkt, das hat ein anderer Psychologe nochmal analysiert und daraus interessante Schlüsse gezogen und das ist eben Daniel Gilbert, der das Ganze einmal in seinem Buch Stumbling on Happiness vorstellt, aber auch in seinem TED-Talk, der, meine ich, heißt Synthesizing, äh, Synthesizing Happiness, den ihr auch auf YouTube findet, also super interessant anzuschauen, wo die ganze Theorie, die ich euch jetzt vorstellen will, nochmal im Detail erklärt wird was Daniel Gilbert im Endeffekt gemacht hat, ist, Leute zu befragen, wie sie verschiedene Szenarien einschätzen würden in ihrer ja, Interessantheit oder in ihrem, wie gerne sie dieses Szenario hätten. So, und das waren extreme Szenarien, wie zum Beispiel, würdest du lieber im Lotto gewinnen oder ähm, querschnittsgelähmt sein. Und jeder... Mensch mit gesundem Menschenverstand würde man sagen, entscheidet sich natürlich für den Lottogewinn, weil das ist die Variante, in der unsere Vorstellungskraft das bessere Szenario sieht. Das heißt, unsere Vorstellungskraft überlegt sich, wie die Zukunft aussieht und sagt, in Variante Lottogewinn sind wir auf jeden Fall glücklicher, also wähle ich diese Variante. Was eben aber Daniel Gilbert jetzt in verschiedenen... Experimenten zeigen konnte, auch eben mit tatsächlich genau solchen Fällen von Lottogewinnern und Menschen mit fatalen Unfällen, der konnte im Endeffekt zeigen, dass das Erlebende selbst dieser Menschen sechs Monate nach, dem, nach der Wegkreuzung, quasi, wo sie entweder den Lottogewinn hatten oder die Verletzung, ist das Erlebende selbst genau so glücklich. Das heißt, wenn er diese Menschen fragt, wie glücklich sind sie im Moment mit ihrem Leben, dann ist die Bewertung tatsächlich, und das ist das, was einem super schwer fällt, sich vorzustellen, dann ist diese Bewertung tatsächlich gleich. Das heißt, jemand, der im Lotto gewonnen, gewonnen hat, ist gleich glücklich wie jemand, der querschnittsgelähmt wurde. Wenn nicht sogar weniger glücklich. So, die Gründe dafür sind allerlei und, und umfangreich. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal den TED-Talk dazu anschauen wo auch nochmal verschiedene ja, Bedingungen vorgestellt werden, die damit zusammenhängen. Die Essenz, um die es für mich aber geht, ist, dass es einen sehr großen Unterschied zwischen dem gibt, was wir uns vorstellen und an was wir uns erinnern, ähm, zu dem, was tatsächlich ist und was wir tatsächlich wahrnehmen. Gleichzeitig leben wir aber einen sehr, sehr großen Teil in unserem Erinnernden und Vorstellenden selbst, weil wir... Wir ja, kreieren immer unsere Zukunft, wir denken immer über die Zukunft nach und versuchen verschiedene Szenarien auszuwählen, um so gute Entscheidungen zu treffen. Und wir erinnern uns ganz oft an die Vergangenheit in Trauer oder in ja, Selbstzweifel. Denken wir zurück und oh, das war nicht so gut und oh, hätte ich doch nur und, ähm, all diese Dinge. So, worauf ich aber hinaus will, ist eben die Tatsache, dass, wie am Anfang schon mal gesagt, unsere Realität vielleicht gar nicht so offensichtlich ist, wie wir sie äh, für wie wir sie halten, sondern dass unsere Realität viel öfter mal das ist, was wir aus ihr machen. Das heißt, wenn wir diese Systeme nutzen, dieses Erinnernde und Erlebende selbst und damit arbeiten, dann können wir vielleicht aus der Wirklichkeit, die wir uns so schlecht vorstellen, was deutlich Besseres machen. So, darauf aufbauend, auf dieser Feststellung, auf diesen Überlegungen, der, ähm, diesen Entdeckungen der Psychologie, möchte ich jetzt eben ein paar Grundlagen besprechen, die für mich persönlich ähm, sehr, ja, die mich sehr viel weitergebracht haben und die auch für ähm, die anderen bei der Prozessbasis eine große Basis eben bilden, eine gute Grundlage, um darauf aufzubauen. Nummer eins ist eben Achtsamkeit. Das bestimmt schon mal gehört, so im Kontext von Meditation vielleicht, wenn ihr euch damit beschäftigt habt, aber auch einfach nur Fokus. Wir haben da auch schon Artikel drüber geschrieben, die ihr auf prozessbasis.de findet. Aber worum es im Endeffekt für mich persönlich bei Achtsamkeit geht, ist in diesem Moment zu sein. Das heißt einfach mal zu schauen, in sich hineinzufühlen und zu spüren, was ist es, was ich wirklich in diesem Moment wahrnehme im den Begriffen von vorhin, also ganz speziell sich auf das Erlebende Selbst zu fokussieren und das Erinnernde Selbst auszuschalten. Also einmal das Erinnernde Selbst, was immer über die Vergangenheit nachdenkt, aber auch das Projizierende Selbst, was die ganze Zeit versucht, die Zukunft vorherzusagen oder sich Gedanken über die Zukunft macht. Weil wie oft befindet man sich in einem Zustand, wo man ja, die ganze Zeit eigentlich über die Zukunft nachdenkt. So, hätte ich mal und könnte ich mal und was konnte ich als nächstes und wo hier, was will ich noch machen und so, statt einfach mal in dem Moment zu sein. Ganz nettes Beispiel, was ich, glaube ich, auch schon mal in dem Slow-Podcast erwähnt hatte, ist zum Beispiel beim Fahrradfahren zur Uni. So, man befindet sich eigentlich auf dem Weg irgendwo hin, aber wenn man ganz achtsam Fahrrad fährt, dann kann man eben spüren, das es Fahrradfahren an sich der Weg zu irgendetwas schon lebenswert ist dass genau in diesem Moment eigentlich alles perfekt ist und alles vollkommen ist man kann den Wind spüren der durch die Ohren zieht, der an den Fingern vorbeizieht vielleicht die Kälte aber man nimmt sie nicht als Kälte wahr sondern man spürt einfach den Effekt an der Haut zum Beispiel oder im Gesicht wie auch immer So Meditation eben hilft uns dann oder diese Übung der Achtsamkeit hilft uns besser zu erkennen ähm, auf Welche, ja, ich sag mal, Hetzjagd sich unser Verstand immer wieder einlässt, weil er die ganze Zeit neue Gedanken, neue Szenarien verfolgt und irgendwie denkt und denkt und denkt. Und wir lernen dann eben, unsere Gedanken besser zu beobachten. Was wir dann im, in Folge dieser Beobachtung lernen, ist, dass vieles von dem, was unser Verstand konstruiert, gar nicht das ist, was im Moment wirklich ist. Das heißt, wie oft. Habt ihr beim Fahrradfahren schon gemerkt, wie der Wind durch eure Finger zieht oder wie eure Haare im Wind flattern, wenn ihr lange Haare habt oder solche wirklichen Kleinigkeiten zu spüren und zu fühlen, wie sich das Fahrrad verhält? So, Wie oft habt ihr das schon gespürt und wie oft wart ihr einfach komplett in Gedanken versunken über das Übungsblatt, was ihr noch machen müsst oder die Abgabe oder diese eine E-Mail, die ihr grad, durch euch gerade eingefallen ist, die ihr auf jeden Fall noch raussenden müsst und die ihr auf keinen Fall vergessen dürft? so diese all diese äußeren Einflüsse, die uns dann in den Stresszustand bringen. Ja, um genau diesem Zustand zu entgehen eben Achtsamkeit üben und Meditation üben kann uns helfen, wegzugehen von Vorstellungen und Erinnerungen hin zum aktiven Erleben. Dazu ein ganz nettes Fallbeispiel, was ihr auf jeden Fall auch direkt ausprobieren könnt heute Abend oder morgen früh, wann auch immer ihr das den Podcast hört und wann auch immer ihr gerne duschen geht, weil es geht um die kalte Dusche. So, jetzt denken alle, boah, eklig, kalt duschen, weil, ja, das ist euer Vorstellendes selbst. Ihr habt die Möglichkeit, gehe ich kalt duschen oder gehe ich warm duschen, genauso wie die Möglichkeit, gehe ich im Lotto gewinnen oder äh, bin ich querschnittsgelähmt, nur nicht so schlimm, ja, offensichtlich. Äh, so, aber die, die Entscheidung ist quasi sehr, sehr ähnlich und euer Vorstellender selbst glaubt, boah, das ist schrecklich, kalt duschen, das ist schrecklich, ja, da habe ich gar keine Lust drauf, deswegen antizipiert es dieses schlechte, dieses schlechte Szenario und sagt, ich werde auf keinen Fall kalt duschen. So, was ihr jetzt aber machen könnt, weil kalte Dusche nicht so folgenreich ist wie eine Querschnittslähmung, ihr könnt euch einfach überwinden, kalt zu duschen. Und was ihr dann merken werdet, wenn ihr euch in dem Moment des Kaltduschens einfach auf die Achtsamkeit fokussiert, versucht zu spüren, wie es tatsächlich ist, dann merkt ihr, dass Kaltduschen eigentlich gar nicht ja, schmerzhaft ist oder dass es gar nicht so eklig ist, sondern es ist ein sehr intensives Gefühl, keine Frage, aber es ist nicht per se schlecht, weil schlecht ist nur das, was ihr euch vorgestellt habt dazu, eure Interpretation quasi des Erlebnisses. Über das Thema kalt duschen und äh, ein riesiges Feld, was damit zusammenhängt, gibt es äh, früher oder später noch eine ganze Serie von Podcasts, hoffe ich. Aber für den jetzigen Moment reicht es einfach, wenn ihr das nächste Mal duschen geht, stellt euch jetzt die, das, das Ultimatum und sagt, ich werde kalt duschen. Einfach um genau diesen Effekt mal auszuprobieren. Bin ich in diesem Vorstellenden selbst, in dem Erinnernden selbst gefangen oder kann ich das Erlebende selbst aktiv ähm, ähm, betreten, in dem Sinne, dass ich sagen kann, ich schalte jetzt aus, was mein Verstand dazu sagt und ich konzentriere mich nur darauf, was ich wirklich wahrnehme beim Kaltduschen. Ja Und wenn ihr das gemacht habt, lasst uns wissen, wie, wie es euch für sich für euch anfühlt. Ich persönlich habe früher schon mal fast zwei Jahre lang durchgängig kalt geduscht ähm, und es war jeden Tag wirklich ein ja ein fast schon erleuchtendes Erlebnis quasi, weil jeden Tag man sich wieder kurz mit seinem Kopf beschäftigt und sagt, nein, heute dusche ich kalt. Und jetzt seit knapp einem, eineinhalb Monaten bin ich auch wieder dabei, beschäftige mich aber auch noch mit anderen Themen, die mit dieser Kältetherapie zusammenhängen. Aber ich kann nur sagen, es ist ein Wahnsinnsgefühl, morgens nach dem Aufstehen auch kalt duschen zu können. Das ist der beste Tag in den Start, da kann ich so viele Kaffee trinken, wie ich will, komme ich nie auf dieses Niveau von Fitness und aber auch Klarheit im Kopf und im Körper. Ein zweiter Grundlagenaspekt, den ich zusätzlich noch beschäftigen, äh, den ich zusätzlich noch beleuchten will, ist die sogenannte Philosophie der Stoa, die ja auch sehr, sehr umfangreich ist. Da gibt äh, es viele Ressourcen dazu, die ihr euch anschauen könnt: die Briefe von Seneca beispielsweise sind da so ein, ein äh, der, der Grundwerke. Aber was ich immer sage, stoisch oder dieses stoische Weltverständnis ist im Endeffekt Distanz zu nehmen zu dem, was wir nicht beeinflussen können. Und unser Vorstellen des Selbst ist immer super gut da drinnen, Dinge schlecht zu reden, obwohl wir sie nicht ändern können. Also eine Zukunft, passiert zum Beispiel, aber wir haben keinen Einfluss darauf. Und trotzdem redet das, diese Zukunft schlecht. Und was die, die Grundeinstellung der Stoa eben ist, ist zu sagen, okay, Moment, wenn ich das nicht beeinflussen kann, wenn ich wirklich keine Macht habe, das zu beeinflussen, wie zum Beispiel das Wetter, ja, es bringt überhaupt nichts, sich über schlechtes Wetter aufzuregen, weil das raubt mir Energie eigentlich hat das schlechte Wetter sozusagen kein Recht, mich schlecht gelaunt zu machen, weil ich habe keine Macht, das zu ändern, also nehme ich es einfach hin, wie es ist. Und das ist auch eins dieser Punkte, oder gehen im Endeffekt auch zurück auf einen dieser äh, Grundsätze, die wir im Verantwortungspodcast, dem dritten Podcast meine ich, den wir gemacht haben, ähm, schon mal erwähnt haben, wo es eben darum geht, dass wir entscheiden, wie wir auf die Umstände, auf unsere Umwelt antworten. Das gilt wirklich in jedem Moment und immer und überall. Egal wie schlecht die Umstände sind, ob du völlig durchnässt irgendwie gerade noch 10 Kilometer wandern musst, um zum nächsten trockenen Platz zu kommen, oder ob du entspannt in der Sonne am Strand liegst, es ist deine Entscheidung, wie du auf diesen Umstand reagierst. Das heißt, ob du dich davon erniedrigt oder erdrückt fühlst, oder ob du dich positiv fühlst und das einfach an dir vorbeigehen lässt, uh, unabhängig davon, was es ist sozusagen. So. Und was auch da wieder ganz gut hilft, ist einfach in dem Moment zu fühlen, weil zum Beispiel jetzt dieses Beispiel vom Wandern mit nassen Klamotten im kalten Regen, dann wenn man sich auch wieder schafft, sich zu fokussieren auf das tatsächliche Erleben, wie fühlt es sich wirklich an, dann verschwindet das äh, Leiden sozusagen. Ich kann vielleicht Schmerzen haben, ich kann eine Blase am Fuß haben und die tut wirklich weh. Das äh, ist Fakt, das kann man nicht ausblenden. Aber wenn ich wirklich in dieses Gefühl reinfühle, dann dieses Resentment, also diese Knoten in deinem Kopf, der dann so richtig drückt und sagt, boah, das ist ja alles scheiße und ich habe überhaupt keine Lust mehr, der kann sich eben auflösen, dadurch, dass wir einfach genau hinfühlen und genau hinschauen. Hier zum Abschluss noch ein Zitat, was ja, frei übersetzt, äh, glaube ich, den, die Idee der Store oder zumindest die, die ich davon mitnehme oder mitgenommen habe, ähm, gut auf den Punkt bringt, ist folgendes. So, Auf einem steinigen Weg versuche nicht den Weg in Leder zu hüllen, sondern mach dir Schuhe daraus. So, geht im Endeffekt darauf zurück. Wir sollten nicht versuchen, unsere Umwelt zu beeinflussen und alles so zu dem zu machen, was wir, wie wir es haben wollen, sondern wir sollen das hinnehmen, wie es ist und uns davor schützen, quasi unsere Distanz dazu herstellen. Das geht eben wieder zurück auf das Erlebende und Erinnernde selbst. Wir können manche Dinge nicht beeinflussen, wir können aber beeinflussen, wie wir sie erleben, wie wir uns darin erinnern und was wir daraus machen. Das ist so ein bisschen meine Grundlage, an die Dinge ranzugehen und darauf basiert auch der Ansatz der Prozessbasis, weil wenn wir diese Freiheit erkannt haben, dass wir entscheiden, wie wir auf die Umstände antworten, immer und überall, dann haben wir eine Riesenfreiheit, die wir eben auch nutzen können und wollen und deswegen machen wir unter anderem diesen Podcast, um euch diese Ideen zu vermitteln, um auch euch die Chance zu geben, dorthin zu kommen, Falls ihr Lust darauf habt, falls ihr wirklich erkennt, da ist ein bisschen ein Fünkchen Wahrheit dabei, der euch persönlich weiterhelfen kann. Also um zum Abschluss zu kommen, da wir jetzt auch schon ja, ganze 26 Minuten hier geschwafelt haben, was haben wir heute so ein bisschen abgedeckt? Gut, wir haben zum einen die Grundlagen betrachtet der, der Kognitionspsychologie ähm, über die Wahrnehmung, also was ist. Wie nehmen wir Zufriedenheit wahr? Wie nehmen wir Glück wahr? Und wie erinnern wir uns an unser Selbst? Und darauf aufbauend haben wir eben angefangen zu konstruieren, ein neues Weltbild oder ein neues Weltverständnis zu konstruieren, was diese Einsichten eben verwendet und was die in ein positives Weltbild und ein, ja, fast schon ein gleichmütiges Weltbild, unabhängig von dem, was passiert, sind wir gleichmütig, zufrieden oder stetig einfach in unserem Sein. Und ich hoffe, dass ihr zumindest ein bisschen Inspiration mitnehmen konntet, mehr im Jetzt zu sein, mehr achtsam zu sein und euch Gedanken zu machen bzw. eure Gedanken zu beobachten, wenn ihr wieder in die Zukunft abschweift oder in die Vergangenheit abschweift. Und einfach zu sehen, alles was passiert und alles was ich wahrnehme, ist im Endeffekt eine Frage der Perspektive. Deswegen die Perspektive macht's. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ja, ich denke, nächste Woche gibt es auch wieder einen Podcast zu einem neuen Thema. Schaut auf prozessbasis.de vorbei, dort gibt es ein paar neue Artikel und ja, dann freue ich mich euch nächste Woche wieder zu sehen beziehungsweise ich sehe euch leider nicht, aber ich hoffe, dass ihr euch freut wieder was von uns zu hören. Bis dahin, Vielen Dank und Tschö mit Ö.